0: Hovoria si umelci, schádzajú sa v zafajčených krčmách, pivniciach či stodolách na vidieku. Vedú poburujúce reči a provokácie proti socialistickému zriadeniu ČSSR. Aj takto by mohla znieť správa štátnej bezpečnosti o príslušníkoch neoficiálnej kultúrnej scény, pre ktorých sa vžilo všeobecné označenie máničky. Tieto tzv. individuá s dlhými vlasmi a neuniformného zovňajšku predstavovali v Československu v 70. a 80. rokov jeden z mála ostrovov slobody či pozitívnej deviácie. Hoci chceli len hrať svoju muziku, komunistický režim nad nimi dvíhal obočie. Sledoval, vypočúval a neraz aj zatváral do väzenia. Táto neoficiálna druhá kultúra si však napriek rozhorčeným článkom v oficiálnej tlači či kampani Socialistického zväzu mládeže získavala svojich nadšených priaznívcov. Veď napokon v prostredí všeobecnej šedi normalizácie muselo toto zakázané ovocie chuť o to viac. Ako sa formoval hudobný underground v komunistickom Československu a prečo bol život na okraji, aj keď prinášal problémy, taký príťažlivý. Moje meno je Jaro Valen, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revia a rozprávať sa budem s hudobníkom a nadšencom československého undergroundu Petrom Markovským.
1: Tajomný príbeh templárskych rytierov poprvýkrát odhalený. Od vzostupu ich nebeskej moci až po ich pád v plámeňoch diabolizmu. Odhalíme vám najnovšie tajomstvá tohto rádu v novom dokumente Tajomstva templárskych rytierov v premiére 23. novembra na televíznej stanici Vyasad History. Základní jednotkou společenské zábavy se stává Mejdan. Večírek se sexem.
0: Na začiatok som spomenul samozrejme veľký pojem hudobný underground, československý hudobný underground. Toto slovíčko, voľne preložené ako podzemie, má určitý svoj význam povedzme jednak v tom západnom prostredí a jednak aj u nás v Československu. Čo presne povedzme aj hudobní nadšenci, hudobní teoretici alebo ľudia, ktorí aj v tej dobe jednoducho pôsobili, čo pod tým chápali ako si to vôbec predstavovali?
1: Určite to bolo v podstate také intuitívne, koľko v podstate veľa týchto progresívnych vecí, ktoré sa sem dostávali, povedzme, zo západu, prichádzali v podstate v takých veľmi obmedzených informáciách, takže všetko bolo také intuitívne a dá sa povedať, že v podstate slovo underground sa sem dostalo z prvú platňu Velvet Underground, skres ten názov tejto kapely, táto platňa v podstate bola jedným z takých milníkov v rámci československého undergroundu pretože v podstate ovplyvnila Milana Hlavsu aby založil spolu s Michalom Jernekom kapelu The Plastic People of the Universe.
0: Keď sa pozrieme už povedzme na motiváciu tých samotných členov tejto kapely, bola to povedzme z z ich strany povedzme nejaká, ako sa neskôr komunisti samotní vyjadrovali, že účelová na provokácia alebo jednoducho chceli si hrať svoju muziku mimo oficiálnej scény, mimo toho hudobného establishmentu a v podstate ani nechtiac alebo neplánovane sa vlastne ako keby dostali na poz- Pozíciu toho undergroundu, či vyslovene až pozíciu nejakého protirežimného hudobného telesa.
1: Tu si treba v podstate uvedomiť jednu vec, že nikto v podstate z toho undergroundu to nevnímal tak, že ideme vlastne do cieľeného odboja. Oni sa napríklad ani sami nikdy nenazývali disidentami. Disidentov pokladali v podstate ľudí, ktorí pred 68. fungovali v reálnom oficiálnom kultúrnom živote. Vlastne po 68. po tých previerkach bola ich činnosť vlastne pozastavená. Underground sa o politiku nezaujímal. Underground si vlastne chcel hľadať svoje vyjadrenie nezávisle od mass médií, nezávisle od politiky. Avšak vlastne tieto okolnosti boli nerady videné oficiálnym establishmentom, ktorý vlastne svojimi zásahmi voči undergroundu ten underground spolitizoval. Takže nie, že by chcel byť underground politický, ale dostal sa do politickej opozície práve zo strany moci.
0: Keď sa pozrieme, povedzme ešte na tie vplyvy, ty si samozrejme spomínal to hudobné teleso Velvet a prípadne nejaké ďalšie, ktoré vplývali aj na to naše československé prostredie. Akým spôsobom sa vôbec ich piesne a táto hudba zo západu vlastne dostávala do Československa. Bolo to vôbec nejakým spôsobom povolené, alebo to bolo nejakým spôsobom pašované, alebo nahrávané cez odpočúvanie, alebo teda počúvaním západných hrádí a ako sa vôbec tá muzika medzi ľuďmi šírila.
1: No, ja by som sa možno že v tomto mieste trošku vrátil ešte o pár rokov dozadu, aby sme vlastne ten celý hudobný underground nejak, malo to svoje vplyvy v podstate a svojich predchodcov a že ono to už možno že začalo vlastne začať sa protektora. Vy vyjať niečo, čo sa v 70. rokoch nazývalo ako underground. Vlastne za protektorátu fungovala jazzová swingová hudba, takisto medzi mladými, čiže ono väčšinou nositeľmi týchto takýchto nezávislých myčinok bola samozrejme väčšinou mládež. A tak, ako to vlastne poznáme z pros Jozefa Škoreckého, či už to bola prima sezóna, alebo z Babielci, alebo konec Ilonového vieku, tam je pekne vlastne ukázaná táto nezávislá jazzová spoločnosť. V kontekste vlastne nemeckej okupácie, v rámci Čiech, teda protektorátu Čechia Morava. V 50. rokoch to bol zase roll. Tam už sa napríklad stretávame aj s reálnymi postihmi voči tejto muzike. Keď v 57. Vlastne vo vinárni Mánez v Prahe bol vlastne urobený policajný záťah, kde vlastne pozatýkali niekoľko mladých ľudí za to, že výstredne tancovali na rock and roll. No a toto sa v podstate ťahlo až do 60. rokov, keď už vlastne preš, prišla vlna Big Beatu, Beatlemany a vlastne všetky tie kapely, ktoré v tej dobe vznikali, dá sa povedať, že istým spôsobom sú ponímateľné ako underground, lebo táto muzika zo západu bola v podstate establishmentom označovaná za produkt zahnívajúceho kapitalizmu za pokleslú zábavu tak ako už vlastne ten jazz za tej nemeckej okupácie bol považovaný takisto za entartete kunst teda vlastne pokleslé umenie no, čo sa týka vlastne toho ako sa sem tá muzika dostávala tak samozrejme v 60. rokoch bolo veľmi vychytené a slávne rádio Radio Luxemburg ktoré vysielalo rollovú muziku a dalo sa chytiť aj na území Československa potom tu boli rôzne pirátske rádia, Napríklad tuším z južných Čech sa dalo chytiť občas Radio Caroline, ktoré vysielalo z lode, čo bol tiež veľmi dôležitý zdroj tejto hudby a potom samozrejme v pohraničných oblastiach, či už vlastne okolo Bratislavy, na Slovensku, alebo pri teda rakúskych a nemeckých hraniciach to bola televízia vlastne z týchto krajín a rozhlas takisto.
0: Tá muzika sa zrejme šírila z ruky do ruky a cez magnetofónové pásky a podobne. Tak, tak. Všetky tie programy sa vlastne nahrávali v istých skupinkách a tak vlastne vznikal
1: aj repertoár tých kapiel, že v podstate vyšiel nejaký hit a Večer už to kapela hrala.
0: Ako si povedzme predstavíme tie začiatky toho undergroundu z tých povedzme 60. 70. rokov? Bolo to prespievanie týchto známych pesničiek západných kapiel alebo to bola už aj teda nejaká vlastná tvorba, ktorá povedzme reflektovala tie pomery v Československu?
1: V tých 60. rokoch sa ešte nedá veľmi hovoriť o nejakej tej reflexii toho ale už v podstate to bolo to, že už len to kopírovanie tých západných vzorov, ako sa hovorilo čo bolo spoločné vlastne pre všetky tie bigbitové kapely, tak už trošku hovorilo o tom, že tá mládež sa chce uberať iným smerom, čo samozrejme hne- hneď začalo súvisieť aj vlastne s ozovňajškom tých ľudí, ktorí prezentovali túto muziku, ale na to sa ma asi ešte budeš pýtať. Už okolo toho roku 1964 vznikla taká zlomová kapela, ktorá sa volala Hell's Devils, ktorá ako keby založila toto celé neskôr pomenovateľné undergroundové hnutie, bola to klasická rollová kapela, ale už s tým, že trošku inak vystupovali, boli takí drzejší a už boli vlastne známi tým, že tie koncerty naozaj chodila rozháňať polícia v takých proste tvrdších podmienkach, než sa stávalo u iných kapiel, dajme tomu.
0: Keď si to rozoberieme, povedzme, aj na nejaké hudobné štýly, ty si spomínal samozrejme roll, ten svojho času teda bol určite veľmi lákavý a keď sa, povedzme, preniesieme do tých 70. rokov, konca 60. rokov, aká muzika teda to bola vlastne, aká prenikala, ktorá bola najúspešnejšia? V podstate bol veľký vplyv
1: skrz už ten americký alebo ten angloamerický underground, ktorý fungoval teda na západe, čiže sa vo veľkom hrali tieto kapely začala vznikať progresívnejšia muzika, nekomerčného razenia. A ako som teda spomínal, boli to jednak teda Velvet Underground, ako teda za tú New Yorkskú scénu, potom bola veľmi významná kapela Fax. A zase z toho západného pobrežia tam všetky tie klasické kapely Frank Zappa, Mother's of Invention, Doors, Jefferson Airplane a podobne.
0: Keď sa pozrieme na tie začiatky toho hudobného undergroundu v Československu, tak samozrejme automaticky sa spomína kapela The Plastic People of the Universe, bola teda ona tá prvá, ktorá vlastne ako keby rozbehla tú domácu scénu?
1: No v podstate prvou kapelou boli do Primitives Group, ktorí vznikli ešte v 1966 roku a oni sa dajú pokladať vlastne za taký hlavný vzor toho, čo už potom začali plastici robiť vo veľkom. S tým, že Primitives Group využívali pri svojich vystúpeniach rôzne vizuálne prvky, čím v podstate, jak si chceli vyjadriť to, čo sa na západe označovalo za psychedeliu. Čiže v podstate nejaké prepojenie rôznych umení. Samozrejme neodeliteľnou súčasťou vplyvu tohto teda na západe samozrejme bola akože aj tá drogová kultúra, tá psychedelická, čo sa samozrejme u nás nejak neodzrkadlilo, lebo tu si tieto chemické prostriedky neboli. Ale vo veľkom sa hlavne využívali presne tie prvky pri tých vystúpeniach, teda Primitius používali dajme tomu živé ohne na javisku, rôzne kostýmy, farebné svetla, rôzne dýmovnice a podobne. Toto vlastne od nich postupne prebrali aj plastici a takto v podstate nejakým spôsobom vznikol ten underground v Československu. Aj keď sa to ešte počas tých primitív ako underground neoznačovalo. To proste bola kapela, ktorá hrala inú muziku, ale... Slovo underground sa začalo používať až od tých plastikov, možno, že až tak neskoro od toho roku 72, že keď už sa začalo tvoriť nejaké, povedzme, spoločenstvo. Filozofie detí kvietin přerostla v anarchii. Skupiny, lepe řečeno gangy, chlapců a devčat, terorizují celá města. Jedním ze společných znakní této pokřivené revolty zůstávají dlouhé vlasy
0: tie samotné názvy, The Primitive Group, uh, The Plastic People a potom je tam aj taká kapela DG307, čo teda bola údajne vlastne, čo bol lekársky alebo medicínsky názov pre schizofréniu respektíve, aspoň sa to nebolo domnievali. Ne,
1: Nebola to schizofrénia, bola to momentálna stresová reakcia. A bolo, akože bola to veľmi taká dobrá diagnóza na modrú knižku. Takže toto je tam aj také isté prepojenie, že vlastne ľudia z nezávislej scény teda odmietali slúžiť ľudu a vlasti na vojenskú službu, čo bol akože aj taký znak toho pacifizmu, ktorý je spoločný možno aj s tým západným undergroundom. A v podstate áno, DG307 bola kapela, dá sa povedať, personálna odnož Plastic People of the Universe.
0: No ono, tieto názvy tak trošku evokujú, že vlastne samotní títo hudobníci, umelci sa ako keby sami dávali do tej pozície, teda, že do čoho ich ako keby pasoval ten režim, hej, že títo umelci nie sú celkom normálni, nie sú celkom v poriadku. Bola to nejaká forma recesie z ich strany? Alebo jednoducho táto hudobná scéna a hudobné hnutie v týchto rokoch fungovalo takto vlastne všade na svete?
1: Tak áno, akože na jednu stranu síce ten underground hovorí, že je, ne, je a politický, ale nedá sa to proste úplne takto brať, lebo už ako náhle začneš robiť niečo, čo je mimo tých noriem, ktoré proste ak si zavádza tá totalita v tom štáte, aj keď sa o tú totalitu nezaujímaš, respektive o tú politiku nezaujímaš, tak už sa sám staviaš do
0: nejakej opozície voči
1: tomu celému.
0: Keď sa pozrieme na potom už povedzme prvé vystúpenia týchto kapiel, ako oni vôbec prebiehali, zrejme teda nedostali nejaké povolenie od, od oficiálnych úradov na nejaké koncertovanie, ako teda vôbec vyzerala v počiatkoch táto scéna, kde sa vôbec hrávalo, pri akých príležitostiach?
1: Tak ako hovoríme o počiatkoch, tak počiatky ešte síce boli také v voľnejšie, ale už od toho 70. a 71. roku, keď ešte v podstate plastici neboli takouto zapoviezenou česky povedané kapelou, ale už, už to bolo tak, že aj Ivan Martin Irovs pri tých koncertoch, keď to vlastne uvádzal tých plastikov, hovoril, že trošku musel umravňovať tých ľudí, lebo proste chodili na ne tie slobodne rozmýšľajúce živle, jak sa hovorilo, a že tahle kapela není ráda videná kdykoliv istými orgány. Tak to už proste hovorí, hovorí za seba. No a postupne, keď už vlastne plastici boli vo veľkej nemilosti, čo sa týka vlastne z pohľadu establishmentu, tak snažili sa to trošku vždy skryť za niečo. Tak Väčšinou sa to robilo tak, že urobila sa svadba a hrali akože na svadobnej zábave pre ľudí.
0: No, týmto spôsobom sa myslím, že aj ten prvý festival takto odštartoval v Postupicích, myslím, ano, že v 74.
1: roku. Pr- pr- prvý festival druhej kultúry v Postupicích.
0: A tam bol presne tento scenár, že teda bola to, myslím, že svadba nejakých ich známych priateľov. Bol to teda ano. takýto klasický scenár, že sa to schovalo teda za svadbu, povedzme narodeninovú oslavu, čo čokoľvek iné.
1: svadobný obrad, Kapela sa vlastne odobrala do Kultúrneho sálu v postupicích a tam vlastne prebehol pod rúškom vlastne tejto, tejto svadobnej oslavy festival, prvý festival druhej kultúry, kde vystúpilo niekoľko vlastne kapila. Tam dá sa povedať, že ten underground nejakým spôsobom, tak akože už. Tu už to bolo jasné, čo to znamená.
0: To si zrejme asi teda všimol aj samotný režim a povedzme samotná EŽTB. No, tu ešte treba spomenúť jednu vec, že niekoľko mesiacov pred týmto prvým festivalom
1: druhej kultúry mal byť taký menší festival pri českých Budejoviciach v obci Rudolfov, ktorý vlastne, ak si spustil takéto myšlenkové nastavenie toho undergroundu, že teda už ideme proti ním, tak či tak, lebo oni idú proti nám. Že, že žiadne kompromisy nič. Proste nepristúpime na, na ich hru a ideme si po svojom. Tam sa stala taká vec, mal byť proste koncert, niekoľkých kapiel a bol voči undergroundu zo strany vlastne ozbrojených zložiek, doslova spáchaný obrovský záťah, kde proste na napochod, pochodovalo niekoľko stoviek policajtov, ľudových milícií a vlastne tých ľudí vyslovene na Českobudevickom nádraží nahnali do podchodu a tam ich zmasakrovali, pustili na nich psov, čiže to bol naozaj už akože Veľmi drastický zásah a totálny zlom vlastne v tom rozmýšľaní, že, že keď vy na nás takto, tak my na vás takto.
0: No, tam sa začali, hlavne v tej 70. roky, keď som si študoval túto tému, tak boli charakteristické takými týmito festivalmi. myslím, tam boli také tri hlavné festivaly v Postupicích, myslím, potom v Bojanovicích a potom na Hrádku. Boli to v podstate už vyslovene také opozičné podujatia, ktoré mali, povedzme, aj ten politický charakter alebo to bolo až, povedzme, na tom Hrádku, keď už sa do toho zaangažoval aj samotný Václav Havel. Takto ono,
1: nikdy sa tie koncerty ani tie festivaly neniesli v tom duchu, že vyslovene v nejakom protestnom. Tam oni vlastne za ten protest považovali to, že ten režim proste ignorovali. To aj myslím, že Ivan Martinírovs niekde spomínal, že proste ten režim najviac proste naštvali tým, že oni proste sa na to celé vykašľali. Ignorovali ich absolútne a išli si po svojom. že Žiadne prehrávky, žiadne ústupky, nič žiadny proste kontakt, ani len proste je pravda, že niektoré kapely dajme tomu, zorganizovali koncert dajme tomu pod plaštikom nejakého socialistického zväzu mládeže, že bolo to proste kryté niečím aj keď tam boli proste v podstate nejakí, že kvázi pričetní ľudia <laughs> ale už akože tento tvrdý underground ten už išiel mimo toho, že vyslovene po 100 v nejakých zapadlých dedinách sa hralo, aj keď to teda väčšinou dopadlo takže ten koncert bol zrušený, rozohnaný, v horšom prípade naozaj tých ľudí zmlátili. Čo vlastne vyústilo až do to 76. po tom druhom festivale Bojanovickom, keď už naozaj prišlo aj vlastne na tie kriminále, že tých ľudí pozatvárali.
0: A keď sa pozrieme na chvíľočku na tú oficiálnu scénu, ty si spomenul tzv. prehrávky, čo to vlastne znamenalo, keď povedzme nejaký hudobník chcel uspieť na tej oficiálnej scéne a chcel povedzme začať nejakú hudobnú kariéru, čím si vlastne musel prejsť. Bola to vyslovene procedúra, ktorá, ktorá sa dá jednoznačne charakterizovať ako cenzúra a ideologická ideologická ano, bol, bol To
1: ponižujúci akt, ja to rovno poviem týmto spôsobom. Začalo sa vlastne takďa odkolo toho roku 1970, čiže vlastne keď všetko sa začalo nemorálne normalizovať, expresívne povedané, čiže vlastne ono, socialistické zriadenie chcelo mať nejakú kultúru a nechcelo úplne rozohnať tú mladú kultúru. No ale teda akože nemohli si tam nechať kade koho. Takže urobili v podstate prehrávky pre kapely, kde vlastne kapela prišla, zahrala nejaký predložený repertoár, Samozrejme, kapela musela plísť slušne oblečená v maturitnom obleku, alebo teda v akomkoľvek slušnom oblečení, takto museli aj vystupovať. Samozrejme, všetci ostrihaní a v podstate skúška pozostávala z toho, že jednak tam bola nejaká hudobná teória a potom tam bola akože veľká skúška reálne proste zo socialistických reálií, kde v podstate tie kapely museli preukázať istú uvedomelosť a istú lojalitu voči socialistickému zriadeniu. Pre mnohé kapely boli vlastne tieto prehrávky likvidačné. A jaký máte zkušenosti tady u vás na závode?
0: No, mali sme tu niektoré prípady, kdy sa chlapci dostali do rozporu se zákonem, a Brita bohužiaľ máničky. Máme tady však také jednu máničku chlapce, ktorý pracuje veľmi dobře. Takisto sa veľmi spomína v súvislosti s týmto hudobrným undergroundom taký ten náš stereotyp, to je to slovičko, ktoré som aj v úvode použil, máničky, teda vlasatý alebo dlhovlasý muží, prípadne bradatý či inak tak povediať akoby zanedbaný respektíve zjavne iného štýlu obliekania a vizáže. A platilo toto? Bol to taký charakteristický prvok pre tento hudobný underground a celú túto scénu bolo možné takéhoto príslušníka, nepriateľského príslušníka socialistickému zriadeniu možné rozpoznať na prvý pohľad. Áno, akože v podstate
1: do nástupu panku koncom 70-tych rokov, 80-tych rokoch toto bola vyslovená uniforma klasického nekonformného rockera. Či už aj v undergroundu a možno, že aj v tej menej postihovanej scéne ktorá sa akože nazývala samú sebe, že oni sú teda alternatívci a tí druhí sú underground. No, tam už to bolo také akože tvrdšie v tom Androši, teda ako sa teda hovorovo hovorilo. Jasné, ono že v podstate tie máničky sa začali objavovať už v tom nejakom 65. roku a hovorí sa, že to pomenovanie prišlo vlastne z Paybla Hurvinka, tam je vlastne postava máničky, kamarátky ich tak nejak sa to z toho vžilo ale ono v podstate každá kontrakultúra v podstate vždy to posmešné označenie zo strany vlastne to establishmentu vždy tak príjme za svoje tak nakoniec oni vlastne sa začali tak nazývať aj sami Máničky, maňasi, Maženy a tak podobne a už potom vlastne tie policajné zložky, ktoré ich nejak si monitorovali a násilne nakladali do tých Antonov a strihali potom na tých policajných staniciach, tak väčšinou sa o nich hovorilo ako o vlasadcoch nejak v takýchto oficiálnych zdrojoch.
0: Samozrejme, potom prišiel ten posledný festival na hrádečku Václava Havla a v roku 1977 a v tom istom roku prišla aj Charta 77. Zmenila povedzme táto Charta a povedzme aj to prepojenie tohto budobného undergroundu a Václava Havla a potom aj samotnej Charty niečo na tej samotnej kultúrnej nezávislej scéne v Československu. Musela sa povedzme tá scéna ešte do väčšieho podzemia, povedzme, presťahovať. Áno, ale v podstate musíme to od začiatku tak trošku preklopiť, tento statement, lebo
1: ono v podstate to, čo sa vlastne stalo undergroundu, že ich v 76. pozatvárali, zapričinilo vznik Charty 77. Že to už v podstate bol ten taký bod toho zlomu, že tak už teda nenecháme si skákať po hlave. A vlastne to spojenie undergroundu skrz Martina Irosa na Václava Havla, havla a celú vlastne tú skupinu disidentov, jak si vlastne dopomohlo, alebo respektive priamo zapričinilo vznik charty 77. A čo sa týka vlastne toho obdobia potom, tak samozrejme, áno, že v podstate bol vyvíjaný ešte väčší tlak na tých ľudí, však 77. v podstate SSTB spustila akciu Zlanu a Sanace, ktorá v podstate spočívala v tom, že týchto nepohodlných ľudí vyťahovať pod nátlakom, pod vyhrážkami, fyzickým a psychickým násilím za hranice.
0: Potom sa začalo povedzme, v tých 80. rokoch predovšetkým také zvláštne obdobie. Ja som sa stretol s takým označením, že to je tzv. barákové obdobie, teda keď sa ako keby tá hudobná scéna kryla do nejakých súkromných bytov, barákov a domov teda, prípadne na nejaký vidiek. Bolo to teda vyslovene o tom, že pokiaľ si chcel nejaký hudobník niekde zahrať a načenec niečo niekde vypočuť, tak musel ísť vyslovene do nejakých súkromných domov, súkromných bytov, prípadne pivníc. Bolo toto nejakým spôsobom sledované štátnou bezpečnosťou?
1: No, ono v
0: podstate z nich
1: týchto barákov má veľmi takú akože pragmatickú Funkciu, že vychádzalo to vlastne zo zákona o výtržníctve. Lebo vlastne všetky tieto akcie, ktoré fungovali v rámci undergroundu, boli v podstate zložkami establishmentu pokladané za výtržnosť. Z tomu vlastne zodpovedali tresty, že väčšinou tí ľudia išli sedieť na 18 mesiacov, čo bola klasická sadzba za výtržníctvo a poburovanie. A prišli na to, že v podstate výtržnosť a poburovanie... Aby bolo za týmto vlastne takto označené, sa musí diať na verejne prístupnom mieste. Takže oni v podstate zakúpili nejaké polorozpadnuté chalupy alebo statky na odlahlých dedinách, si s domienkou toho, že tam budú mať pokoj. Čo sa vlastne v istom období už potom prišli na to, že ani takto to nefunguje, že v podstate ten bolševik tak či tak na nich nejakým spôsobom dopadne. Ale fungovali tam tie tie akcie rozhodne rozhodne jednoduchšie ako na nejakých nejakých kultúrnych domoch po tých dedinách. Veľmi také významné miesto, čo sa týchto barákov týka, bola vlastne osadlosť na Novej výsce u Chomutová, kde sa odohralo pomerne dosť veľa koncertov na to, že neboli nejakým spôsobom až takto prerušené, aj keď v podstate toto miesto bolo tak či tak monitorované vlastne zložkami štátnej bezpečnosti.
0: Ja som členom BigBitové skupiny a preto nosím tento účast, když vím, že to mnoho lidí odsudzuje. Ovšem, ze skušenosti víme, že ľudia odsudzujú všechno to, čemu buď nerozumí nebo co vypočuje z ich životní zajeté šablony. Nelze posudzovať človeka podľa délky vlasu, aniž bychom viedeli, jaký vlastne je, jaký má charakter, a je to takový typický projev malom nešťadství. Dostala sa povedzme aj na tú československú hudobnú scénu. Povedzme aj tu oficiálnu nejaká západná kapela, ktorá bola týmto undergroundom počúvaná. Boli tu vôbec nejaké vystúpenia západných umelcov, hudobníkov v Československu v tomto období, povedzme v tých 80-tých rokov, ktoré ako aj zarezonovali v tom hudobnom undergroundovom svete?
1: Boli, boli, ale v podstate akože diali sa pomedzi takej tej šedej zóny čiže a síce organizované oficiálne, ale de facto boli tu tak mierne istým spôsobom na čierno, akože veľa takýchto akcií organizovala jazzová sekce ktorá akože teda fungovala akože pomedzi tej šedej zóny, že teda fungovala oficiálne, ale zároveň vedela organizovať aj koncerty alebo teda organizovala koncerty a podujatia, ktoré neboli úplne oficiálne schválené. A organizoval teda tie praské jazzové dni, kde sa dostali rôzne kapely hrať, a teda aj zo západu, a teda aj také, ktoré rozhodne mali nejaký vplyv na túto undergroundovú alternatívnu scénu. Veľmi významné bolo vystúpenie, dajme tomu, kapely Art Bears s Bubeníkom Chrisom Cutlerom z Anglicka. Najčastejšie sa hovorí aj v kontexte tohto roku, nakoľko vlastne uplynulo 35 rokov od koncertu spevačky Niko, ktorá vlastne začínala s kapelou Elved Underground, teda spievala na ich prvom albume a tu je vlastne taká tá spojitosť medzi tým, že prišla sem hrať jedna taká z tých, povedzme, superstár toho Undergroundu.
0: Keď sa povedzme, povedzme, pozrieme na vystúpenie tejto Nikko, samozrejme sa spomína tento koncert ako legendárny, ako, ako koncert, ktorý bol taký pololegálny, až nelegálny. Ako sa vôbec takéto koncerty organizovali? Či už tie viac oficiálne, menej oficiálne, či úplne neoficiálne? Ako vôbec správa o organizovaní takéhoto koncertu sa vôbec šírila medzi ľuďmi? Aký, akým štýlom sa ľudia vôbec o nich dozvedali? Boli rôzne spôsoby tejto organizácie v podst- od tých
1: povolených nejakým spôsobom, že človek naozaj išiel na nejaké kultúrne stredisko, došiel, dostal tam pečiatku, že to môže urobiť teda koncert, až pod tie vyslovene stodolové koncerty, ktoré sa v podstate diali za podmienok ťažkej konšpirácie, úplne v utajení, pod hrozbou naozaj to, že prídu tam tie policajné zložky a Tí ľudia budú postihovaní, nie len teda na mieste nejakým výpraskom, ale to sa samozrejme s nimi ťahlo už, dá sa povedať, až do pádu režimu. Ako sa v týchto koncertoch ľudia dozvedali? No tak väčšinou spôsobom v Česku veľmi pekne nazývaným šeptanda, teda v podstate ústnym podaním, väčšinou teda v tých krčmách, že ľudia si to medzi sebou proste povedali. Alebo nejakými proste nenápadnými plagátkami zavecených na toaletách v hospode niekde, že v Rudolfovie vystoupí plastici DG307 toho a toho dne. A týmto spôsobom, no.
0: no? klasická konšpirácia, možno ako aj takým štýlom, aby si to možno čo najmenej ľudí všimlo, respektíve aby si to všimli len teda tí správni alebo tí naši, ale povedzme ten komunistický režim sa aj snažil s touto scénou nejako bojovať, povedzme sofistikovanejšími prostriedkami, než len zakazovaním naháňaním vlasáčov zatváraním, ale povedzme že sa snažil vytvoriť svoju samostatnú nejakú rokovú alebo inú hudobnú scénu, ktorá by bola ale z pohľadu režimu nezávadná. Akože v podstate v tomto zmysle naozaj
1: režim fungoval spôsobom šírenia strachu. Proti týmto, jak to on vlastne režim nazýval týchto ľudí, že živli, tak bojoval proti nim vyslovene tak, že tie slabšie povahy nejak si sa snažil zlomiť na tú spoluprácu a že v podstate mali tam nasadeného človeka, ktorý vyzeral ak tie máničky, chodil s nimi na koncerty a po koncerte pekne išiel na Bartomejsku v Prahe alebo na inú stanicu štátnej bezpečnosti porozprávať, čo sa dialo. No, iní to, niektorí to robili pod nátlakom, niektorí možno pod menším. No akože ťažko súdi týchto ľudí pravda z nášho pohľadu, že naozaj ten režim si dal na tom záležať, že v podstate tento rozklad naozaj tohto undergroundu sa snažil teda urobiť veľmi sofistikované, veľmi akože pod v mnohých prípadoch veľmi drastickými podmienkami a
0: ja som sa tam stretol tiež s takým pojmom ako rockfest, alebo teda organizovanie nejakých oficiálnych festivalov rokovej hudby samotným režimom. V 80 rokoch, myslím, toto, toto malo svoje miesto. Bolo to povedzme spôsob, ako si ten režim chcel povedzme získať u tých mladých pozornosť, ale teda tak, aby jednoducho ich odťahol od tej undergroundovej scény a pritiahol ich k nejak oficiálnej prvej kultúre, ako by sme povedali a bol vôbec v tomto úspešný.
1: Nechcem povedať, že by zrovna rock festy boli akože vyslovene organizované režimom. To organizovali aj ľudia okolo Lenky z Ogatovej, ktorá samozrejme teda zorganizovala aj koncert Niko. Čiže ona sa sama pohybovala akože tak na hrane Rockfesty boli akože veľmi paradoxnou akciou vlastne v období, keď ani sa tak už veľmi nezakazovalo ale zároveň bol tam veľký čo sa týka vlastne zo strany establishmentu skôr boj už v takých tých pol- politických sférach že bolo to obdobie v podstate keď vo vezení vlastne došlo k vražde Pavla Vonky, ale zároveň v kultúre sa to ako keby trošičku uvoľňovalo, možno z istého pohľadu, že to bola veľmi paradoxná doba aj tým, že v podstate ten samotný Rockfest sa konal vlastne v paláci kultúry, čo bolo myslenie výstavná budova socializmu v Československu v 80. rokoch, kde sa vlastne konali všetky tie veľké komunistické zjazdy. Ale zároveň vlastne na Rockfest tam prišli hrať kapely, ktoré by si možno že nikde inde oficiálne nezahrali, však počas tých Rockfestov naozaj, že na tých chodbách toho Paláce kultúry človek mohol vidieť pankáčov s polmetrovými čírami vo vybíjaných kožených bundách, že v podstate obraz, ktorý pôsobil až groteskne, až, až absurdne vlastne v kontexte tej budovy a tej doby všeobecne. No, Čiže ťažko povedať, ale veľa ľudí, dajme tomu, vlastne z, tej, z toho undergroundu aj z tej alternatívnej scény bola odporcami týchto rockfestov len presne kvôli tomu, že, že je to akcia organizovaná pod vlastne, hlavičkou Socialistického zväzu mládeže a iných teda, kultúrnych ústanovízení a zorganizovali si vlastne svoj anti-rockfest, akože takú neoficiálnu akciu.
0: Samozrejme, prišiel rok 1989, pád režimu. Znamenal tento dátum a táto udalosť nejaký zásadný prelom na tej undergroundovej scéne v Československu. Underground prestal byť prakticky undergroundom, aspoň z toho politického hľadiska, keď to takto povieme. Prispelo to, povedzme, k nejakému jeho utlmeniu alebo alebo skôr k zmene, povedzme, štýlu. Ako to vôbec sa prejavilo v tomto hudobnom svete práve tento dátum?
1: Ono ten underground nezanikol vlastne pádom režimu. Ani sa nejakým spôsobom možno netransformoval až na to, že prestal byť pod nátlakom moci, že ono v podstate tie kapely dá sa povedať fungovali stále nejakým spôsobom. Mnohí muzikanti sa vrátili vlastne z toho vyhnanstva, kam ich vlastne režim odsunul aj počas tej akcie Asanace, čo boli napríklad aj folkoví muzikanti Jarda Hudka, Vlasta Trešňák, ale aj vlastne aj saxofonista Plastic People, Vratia Brabenec ktorý sa po revolúcii vlastne v 97. vrátil. Ale akože ona aj z toho politického hľadiska, že vlastne trošku prichádzali tí ľudia na to, že tie pomery sa istým spôsobom aj možno zmenili. Ono to aj Magor, tak povedal teda Martin Iroos, zvaný Magor, že, že ono v podstate, za toho bolševika, že bol ten nepriateľ jasný. Hej, že V podstate vedeli sme, sme kto je proti nám, že boli tie strany jasné a vždy na proste nejakú akciu prišla nejaká reakcia z toho režimu ale že v podstate tá doba konzumu takého proste neovládateľného, nechcem povedať úplne turbokapitalizmu, aby som sa teda nezačlenil do nejakej škatulky, kam sa nechcem začleniť, ale že v podstate takáto tá, možno tá nadvláda toho nejakého finančného totalitarizmu, že proti tomu sa už teda bojovať nedá. No. Ale akože čo sa hudobne týka, tak ten underground stále istým spôsobom má svoje akcie, má svoju cieľovú skupinu a v podstate funguje.
0: O, funguje, má svojich fanúšikov a má svojich nadšencov a možno, že sa mnohí teraz o ňom viac dozvedeli, než v minulosti tušili. Ja ďakujem za takýto exkurs do našej hudobnej minulosti Petrovi Markovskému. Ďakujem. do podcastového klubu denníka SME na Facebooku, alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent zavináč Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Mačková.
1: Objavte tajomstvá najtajnejších silu nesmrteľných. Prvý skutočný príbeh templárskych rytierov. V premiére 23. novembra na televíznej stanici Viasat History.